0: Brasil, tô de volta. Eu quero muito aplauso de unhas, muita salva de unhas, porque a nossa saca aqui continua. Vamos falar desse reality que eu amo, que a internet ama e que todo mundo precisa assistir. Corrida das Blogueiras é o momento. X icon. A gente tem que acompanhar o que esses meninos do Diva estão produzindo, porque eles estão revolucionando essa internet. E Corrida das Blogueiras é perfeito. E a gente vai o que? Vamos falar hoje do episódio 5 da Corrida das Blogueiras, né? Pule-me pule se for capaz. Esse episódio, ele já se inicia fazendo aquela recapitulação de sempre, né? Do que aconteceu no episódio passado e mostrando quem foi a eliminada. A eliminada do episódio, então, ela foi a Jéssica, porque a Jéssica... Não entregou a jaqueta que os jurados acharam mais bonita. Essa foi um momento muito em dúvida meu. Porque eu acho que a Jéssica sim entregou uma jaqueta um pouquinho melhor que a Paloma. Mas a personagem da Paloma, né, a Cupida Preta, foi muito melhor que, a... que o super-herói da Jéssica. Então foi um momento muito de dúvida. E esse é o momento que a Paloma levanta a hashtag dela, né? Justice for Barbizinha. Aí eu pergunto pra vocês de casa, né? Quem acompanha, será que esse era o momento? Será que é Justice for Barbizinha mesmo? Ou não? Não tem nada a ver o que a Paloma tá falando, que ela merecia estar tá no flop, que ela merecia ter saído. Já quando as pessoas estavam no QG, já todo mundo começar a fazer o que sempre fazem no início, né? Perguntarem quem que vocês cê, acham que vai voltar, qual é que tem mais chance de voltar. E todo mundo já estava dando a entender que queria que a Paloma voltasse. E foi aí que já começou a surgir aquilo, né? Paloma é uma flop killer. Toda vez que ela vai pro, pro flop, ela tá escapando, ela tá sempre eliminando a outra pessoa. E todo mundo, né, tá com esse receio, porque ela tá entregando no flop. Ela tá desejando a desejar na competição em alguns momentos, sim, mas no flop ela tá entregando pelo menos o que os meninos querem. Depois que tem essa conversa, os meninos entram no QG, né, e falam sobre como vai ser o episódio de hoje. Mas antes da prova principal, eles falam que vai ter uma prova quiz, né, o show da, do blogueirão. E, por a Luna ter vencido o episódio anterior, ela vai ter uma vantagem. O que é? Essa vantagem, ela vai poder eliminar uma participante para não participar desse momento, desse quiz, do show do, do blogueirão. E ela acabou escolhendo a, o Gabriel. E até que tem uma justificativa, porque já deu a entender que o Gabriel é a fofoqueira, né? Adora uma fofoca, adora um fuxico. Então, por isso, por ele já ter esse conhecimento e ser é, a mais fofoqueira, a mais antenada nesse mundo da internet, ela ficou de fora. Porque essa dinâmica é sobre conhecimentos, né? Conhecimentos do mundo de blogueira. Então, se você sabe, se você já tem a fofoqueira interior aguçada, você vai conseguir gabaritar as perguntinhas. Já que os meninos do Diva fizeram essa brincadeira do show do blogueirão, aqui também vai ter, né? Então eu vou falar as perguntas para vocês e se vocês não viram o episódio, tratem de responder também. Primeira pergunta. Qual é o verdadeiro nome da Nina Secrets? A. Marina B. Beatriz C. Bruna D. Fabiana Pergunta número 2. Qual blogueira tem um cachorro chamado Robson Felipe? A. Natalie Neri B. Nina Secrets C. Mari Maria e D. Camila Nunes. Pergunta de número 3. Quantos vídeos de entrevista a Foquinha tem a sua playlist Foquinha Entrevista no YouTube? A. 100 B. 250 C. 334 e D, 350. Pergunta de número 4. Qual blogueira usa seu apelido para criar os nomes dos quadros no seu canal do YouTube? A. Tassiele Alcolea. B. Karim Bacchini. C. Na Cardoso. D. Karina Milanese. Pergunta 5. Quantas coleções de joias Francine Elke já lançou? Letra A, 4. Letra B, 3. Letra C, 2. Letra D, 5. E agora a última pergunta, né? Que só foi disputada entre Well e Natália. Qual a cor da bota que aparece no cenário dos vídeos da Mandy Candy? A, amarelo. B, Vermelha C, rosa D, laranja. O vencedor do show do Blogueirão foi o El, e, como ganhador, ele tem uma vantagem para a prova principal. Mas antes da gente falar dessa vantagem, vamos falar qual é a prova principal. A prova é criar um anúncio da Tim impulável de 30 segundos. Os seis primeiros segundos tem que ser bem caprichado para que ninguém pule seu assunto prender o telespectador. O anúncio é necessário falar alguns pontos importantes da Donatín. A prova tem duas horas e quando faltar uma hora é, para a prova acabar, aí vai entrar a vantagem do El. A vantagem dele é que como é uma publi, né, a gente tem que criar um anúncio inteiro, ele vai ter que editar e a vantagem dele é que ele vai poder usar uma pessoa para auxiliar ele nessa edição, que é o Saulo, o que edita os vídeos do Diva, os vídeos da Karen, os vídeos da Blogueirinha. Ele vai entrar e vai só auxiliar falando, ele não pode pegar o celular e editar pelo El. ele tem que ajudar falando e isso é uma coisa muito boa, né? Já que ele trabalha com edição e edita um monte de vídeos de várias pessoas, ele tem as manhas e consegue trazer, né, a maior uma maior facilidade para o Well depois que é feito todos os vídeos, é o momento do julgamento, né? A jurada convidada é Amanda Mendes. Ela, mais os jurados fixos, vão prestar atenção nas publis e vão conseguir fazer esse julgamento da melhor forma possível. O primeiro vídeo é o vídeo do Gabriel. Ele fez um vídeo bem interativo, aproveitou o espaço todo do QG, fez um vídeo bem legal, bem animado que ele conseguiu falar bem, teve uma leveza, né, passou um pouquinho de comédia, e ele brincou até com um câmera que estava lá, que ele acabou gravando o câmera sem perceber, ficou legal, ficou bem divertido e bem espontâneo. Por ele ter aproveitado todo o espaço do QG, o vídeo dele ficou... Um vídeo bem diferenciado, eu gosto dessa, dessa energia que ele trouxe, ele não fez aquele vídeo parado, travado, ele estava lá disposto e com energia, por isso ele entregou um vídeo bem legal. A Lidiane, ela fez um vídeo bem divertido, né? Ela é uma pessoa que gosta de fazer roteiro, criou uma historinha de um, uma pessoa que tá azarada e que ela vai encontrar um momento de sorte. O ponto negativo é que os primeiros segundos eram essenciais, importantíssimos, e a Lidiane acabou entregando esse comecinho é, sem som, que era... Um momento que era para cativar, não é só o vídeo, é o que fala nesse momento, para pegar a gente. Mas depois que passou isso, ela tem um vídeo com uma história bem interessante. Ela podia ter narrado então esse pedacinho inicial para não deixar sem som, aí assim o vídeo de dela ia conseguir ser um vídeo bem legal e bem mais completo. Um ponto negativo é que a Lidiane, ela fala bem rápido, então ela poderia dar uma desaceleradinha, assim, bem pouquinha mesmo, para a gente não perder a característica dela, né, porque ela é o jeito natural dela, mas descer um pouquinho para conseguir falar melhor e passar todo o conteúdo, porque tinha tempo, porque acabou perdendo esses minutos no começo. A Natália, ela fez um vídeo bem explicadinho. Ela tem esse perfil mesmo de professora, tem uma fala um pouco mais séria. E o vídeo dela ficou muito com cara de vídeo de instituição, de faculdade, universidade. Quando a pessoa está apresentando e tem um telão com o logo atrás. Ela podia ter brincado em explorar um pouquinho os outros cenários. Assim, o vídeo dela ficou legal... O cenário que ela usou ficou legal, mas podia ter uma variedade maior. Não é só essa rigidez. A gente precisa encontrar um pouquinho de leveza. Porque Tim não é esse, essa empresa rígida. tinha uma coisa mais leve. E a gente queria essa leveza um pouquinho a mais. A Paloma, ela conseguiu... Usar uns efeitos muito legais no seu vídeo, né? de todos os participantes, ela usou efeitos na tela, o que deixou um diferencial. A, as críticas no vídeo dela é que o como ela fala, como ela se comportou, ficou bem repetitivo. A forma que ela se movimentava estava quase num looping infinito. Ela podia ter prestado atenção um pouquinho melhor na linguagem corporal dela no vídeo. Outra crítica que é uma crítica bem chatinha, que poderia ter prestado atenção, talvez por falta de tempo mesmo, ela não conseguiu é, editar isso, mas o vídeo acaba e ela meio que se desmonta no vídeo e depois corta. Podia ter prestado atenção nesse momento final do corte, né? Para deixar um vídeo limpo. Porque quando mostra esses errinhos, né, esses errinhos de vídeo. Meio que tira toda a magia dessa propaganda. Podia ter pensado e se atentado a isso. Eu gosto que ela criou um tema, né? Ela, a fada da Tim. Mas não foi tão bem explorada. O El, ele optou para entregar uma publicidade usando um fundo verde. Ele conseguiu adaptar um fundo verde com um tecido que já estava disponível no QG e com isso ele conseguiu dar um efeito bem legal para a propaganda dele. Que ele conseguiu é, se multiplicar. Ele aparece várias vezes, cada vez ele fala um pouquinho, aí depois de um lado entra outro dele falando de novo. Isso é uma técnica bem interessante para você conseguir falar mais, dar mais texto. As coisas ruins são que, como a edição é feita pelo um celular, que assim, não é tão potente igual pelo um computador, a gente vê algumas falhinhas no, no chroma aqui dele, né, no, no fundo verde. A gente vê momentos que ele, o well está falhado. Eu gostaria que ele tivesse também optado por mostrar ele saindo de lados diferentes também, não só da direita e da esquerda. Podia ter um L saindo de cima, um well saindo de baixo, para dar mais variedade na proposta dele. Mas o El usou e aproveitou dessa ajuda que ele tinha, né? Que o Saulo estava lá para auxiliar ele. E foi bom, eles conseguiram entregar uma propaganda bem legal. Se tivesse mais tempo, dava para finalizar com mais cuidado, com mais carinho. Mas como o tempo né, era contadinho, eles conseguiram entregar um material muito interessante que a tinha ia gostar bastante. Como igual todos os jurados gostaram. A Luna é uma participante que entregou uma propaganda com erros e com acertos. O acerto é que ela conseguiu usar e explorar muito bem o espaço que ela tinha, o QG, né? Ela conseguiu ter é, takes muito bonitos, enquadramentos muito bonitos, principalmente numa das imagens finais, quando ela fica perto lá do, do blush gigante, ela conseguiu isso, ela conseguiu explorar, ela entendeu é, o espaço que ela tinha. O ponto negativo é que ela optou para fazer uma brincadeira que só ficaria legal se fosse anos 90, né? Ela optou em associar o Tim de Atim com é, a marca... Sendo que a gente ainda vive momentos bem difíceis de pandemia, de, de cuidado, né? De covid. Então, faltou essa sensibilidade de entender. Será que esse era o momento certo para fazer esse tipo de brincadeira? Será que um atim seria bem-vindo? Será que a marca ia gostar de ser, ser é, relacionada com isso, né? De ficar essa essa brincadeira de doença, esse atin acho que só seria bem-vindo se fosse uma propaganda de farmácia, se fosse uma propaganda de remédio contra a gripe, mas uma propaganda de uma operadora de celular acho que não se encaixa nos tempos que a gente vive. Ela podia ter pensado, podia ter elaborado outro tipo de brincadeira que ficaria muito melhor. Outro ponto negativo também é que assim igual a Paloma, a Luna, ela entregou, assim, aqueles momentos finais onde ela não corta o vídeo direito e aparece meio que ela já fora do personagem, né? Aqueles errinhos. Ela deveria ter prestado um pouquinho mais de atenção para isso não se repetir. Que quando a gente vê isso, meio que acaba toda a magia do trabalho que tá, tá sendo feito, né? Porque a pessoa tá lá, tá incorporada, tá atento que ela tá bolando. E de repente ela acaba e tem uns segundinhos que ela se desmontou do personagem para ir até a câmera cortar ela. Podia ter prestado atenção nesses detalhinhos que contam muito. Porque a gente tem que pensar, gente, que é uma publicidade. E é um... É um, uma pessoa grande, né? uma marca grande que está atrás disso. E a marca, ela quer o profissionalismo, ela quer o cuidado, ela quer o respeito pelo nome dela. Então a gente tem que entregar o nosso melhor e o mais bem feito possível. Eu sei que o tempo conta muito nesses momentos. Mas podia sim ter prestado atenção um pouquinho mais nesses pontinhos que são assim... Esses detalhinhos fazem toda a diferença. Nessa prova, era muito importante os participantes prestarem muita atenção no briefing, porque isso está sendo um momento de falha de todo mundo, né? Todo mundo tá prestando atenção, mas não atenção por completo, tá sempre acabando esquecendo um errinho, que isso acaba sendo prejudicial, porque esse momento de briefing é um momento bem chatinho, mas necessário, é um, é um modelo profissional, porque futuramente, quando as coisas estiverem melhores, eles estiverem trabalhando, estiverem fazendo conteúdo é, de outras marcas, sendo patrocinados, públicos, os briefings vão ser mandados, eles precisam seguir isso à risca, porque se um patrocinador, se um... um o um dono de uma marca, ele manda o conteúdo, manda aquele briefing, ele quer que aquele briefing seja seguido. Então é necessário muita atenção. A pessoa tem que parar um tempinho, olhar para aquela folha, ler, reler, triler, quadriler e se dedicar ao que está escrito ali. Para conseguir entregar um material muito legal. Depois que todos os jurados falaram, analisaram o vídeo, foi o momento de anunciar quem venceu. O vencedor dessa prova foi o Well, que o Well foi o participante que conseguiu é, passar humor, texto, conseguiu fazer uma propaganda muito interessante e que, que a Tim ia sim, se sentir mais atraída por, por ela. Então sim, mereceu, foi bem legal e o Well tá de parabéns. Só precisava consertar alguns detalhinhos, mas a propaganda em si é uma propaganda muito boa. Aí, o flop foi a Luna, porque a Luna passou do tempo, né? Ela fez quase o dobro da, do tempo estipulado, que isso era um item que devia ter prestado atenção, que isso já foi é, motivo para eliminar a participante. Então, a gente tem que prestar muita atenção no tempo. E a Paloma, que ela também foi por causa do tempo, que, diferente da Luna, ela passou só 3 segundos. A gente tem que entender que, quando a gente está numa prova, quando essas questões são passadas para a gente, a gente tem que se prestar atenção o máximo poss possível para a gente entregar esse material de maior qualidade. Se o tempo é uma coisa que conta e que pode levar à iluminação, a gente tem que prestar muita atenção. A gente tem que olhar, editar com calma, focar no conteúdo e no tempo. E, para surpresa, Natália e Gabriel também foram pro flop, mas por causa da criatividade, né? Então o flop desse episódio acabou sendo um flop quádruplo. Quatro pessoas foi para essa situação. Depois que foi anunciado isso, foi bem interessante que a gente vê que a Paloma ela ficou muito devastada, né? Porque ela já estava vendo com uma trajetória de estar tá sempre indo pro flop e isso está mexendo muito com a cabeça com a autoestima dela. Que eh, eu acho que a gente, analisando, eu acho que ela sentiu que talvez ela não iria pelo flop, porque só passou 3 segundos. Mas tempo é regra, conta. Então, se você eh, passou o tempo estipulado, você tem que ir. A prova do flop é fazer uma maquiagem azul, né, esperada para dona Tim, já que azul é a cor da Tim, em 30 minutos. Depois que os participantes tiveram os 30 minutos para realizar a maquiagem, eles também tinham que tirar uma foto dessa maquiagem. E a gente vai fazer essa análise agora baseada nas fotos. Pelas fotos, a maquiagem da Aluna e da Paloma é, acabou se destacando mais, porque as duas conseguiram explorar bem a parte dos olhos e da boca, deixando assim uma maquiagem bastante azul. Né? Se a gente for olhar mesmo a maquiagem da Luna Ela usou bastante azul nos olhos Fez o azul crescer na maquiagem dela Não tanto igual a Paloma Mas a Paloma fez uma boca muito azul Isso que deixou a maquiagem dela Sim, entendendo a proposta Os dois salvaram por isso Pela quantidade de azul E pelo, pela criatividade que eles usaram na maquiagem Salvos, certíssimos Natália e Gabriel, então, foram o que ficaram nesse, nessa parte final. Os dois apenas se focaram nos olhos. E a maquiagem, sim, ficou muito bonita, ficou muito perfeita, bem acabada. Mas não entregou tanto azul igual a maquiagem dos outros dois. Principalmente na foto. Na foto, a gente via quase nada de azul. E o que, que eles pediam? Uma maquiagem que conseguisse se destacar. Aí, vocês de casa, olhando a foto do Gabriel e a foto da Natália, quem vocês acham que devem sair? Qual mostrou menos? Qual mostrou mais? Qual ficou mais bonita? A gente tem que fazer toda essa análise. Mas essa parte de tirar dois já desse flop e só deixar dois, né? Só a Natália... E o Gabriel tá certíssima. É, os dois são o que menos se destacaram em azul. Paloma e Luna conseguiram entregar uma maquiagem bem colorida, bem azul. E isso tirou eles do flop. Ai Brasil, vocês não sabem como eu tô amando falar sobre Corrida das Blogueiras. Eu amo estar tá sempre aqui conversando, analisando, comentando. E eu espero que vocês estejam gostando. Né? Continuem aqui, me sigam no Instagram, me sigam no Twitter. Para a gente estar tá sempre conversando sobre séries, sobre filmes, sobre reality. Gente, eu quero muitas salvas de unhas para mim. E um beijinho!